0: 네, 경제자유살롱 경자포커스 시작합니다. 지난 주말 러시아에서 들려온 소식으로 세계가 긴장했습니다. 푸틴의 측근이고 또 우크라이나 전쟁에서 총알바지를 마다하지 않았던 용병그룹의 수장이 푸틴에게 반기를 들었다는 소식이었는데요. 양측의 타협으로 지금 유혈사태는 막았는데 이 문제 앞으로도 중요한 변수가 될것 같습니다. 이문정 공주대 국제학부 교수와 함께 이 문제 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 네. 그 용병그룹 반란을 진화한 뒤로 푸틴 대통령의 첫 입장이 음. 어, 대국민 TV연설로 오늘 새벽에 나왔더라고요. 음, 어떻게 보셨습니까? 네, 뭐좀 다른 거보다도 이제 이 유혈 사태를 어 막았다라고 할까 유혈
1: 사태로까지 가지 않았다는 부분에 대해서 어, 나름대로 평가를 하고 있는 모습이었었습니다. 네. 예를 들면 뭐 적들은 어, 유혈 사태를 원했을지 모르지만 어, 우리는 그런 동족상잔의 유혈 사태로까지 가지는 않았다. 그 마지막 선을 넘지는 않았다. 네. 어, 또 우리가 이제 그들 소인제 위 마그너 그룹을 말하는 거겠죠. 그들의 마음을 바꾸다 보니까 시간이 좀 걸렸다. 네. 어, 그럼에도 불구하고 나는 처음부터 어, 이 사태가 유혈사태로 가지 않기를 바랬었다 그러려고 음. 어, 직접 명령을 하기도 했었다 등등
0: 네.
1: 어, 굉장히 이 국면을 나름 긴장, 당연히 긴장할 수밖에 없는 국면이고 어, 심각하게 지켜봤었다라는 것을 느낄 수 있었던 것 같습니다. 이게 유혈사태로 네. 갈 수도 있을 것이라는 것을 인지했기 때문에 아. 저렇게까지 표현을 한게 아닌가 싶고 네. 어, 나름대로 그만큼 크렘린궁도 마찬가지지만 어, 러시아 어떤 사회 전체를 생각을 했었을 때도 음. 어, 여러 가지 그~ 동요라고 할까 요 심리적인 동요가 있었던 것으로 저는 봤습니다 그렇기 때문에 네. 이런 이제 표현들이 나왔지 않았나
0: 싶습니다 네, 그러니까 봉합되고 잘 되었다라는 부분을 강조한 것이 그만큼 불안한 좀 상황이 있었다 내부적으로 맞습니다 네. 아, 네네 그리고 특히 좀 눈에 띄는 게 그~ 마지막 순간에 멈춰서 유혈 사태로 향하는 선을 넘지 않은 박은너 그룹 지휘관과 병사들에게 감사한다라고 말했어요. 안전을 보장해 준다는 의미로 해석되고 있는데, 음. 푸틴 입장에서 이 약속을 끝까지 지킬 수 있을까? 좀 의문이거든요. 어떻게 보십니까? 그거는 뭐
1: 지금 상황에서는 누구도 지금 확신할 수는 없을 것 같습니다. 네. 뭐 벨라루스로 그러니까 요컨대 러시아 국방부랑 계약을 하든지 네. 아니면 벨라루스로 몸을 피하는 거에 대해서는 뭐 용인을 하겠다든지 뭐 선택지를 주는 것 같은 그런 어떤 어 권위자의 어떤 뭐라고 그럴까요? 네. 포용 연하는 대로 <웃음> 네. 하라고 하 네. 하라고. 그런 퇴로를 네. 좀 열어주는 듯한 어 그런 뭐 어, 말이긴 했지만 네. 어, 뭐 글쎄요 그거는 이제 지금 국면에서 나오는 얘긴 거고 이제 앞으로의 상황은 우 누구도 지금 장담할 수는 없을 것 같습니다. 네. 오죽하면 이제 그 블링컨 이제 국무장관 같은 경우도 이제 네. 완전한 정보가 없다 지금 이 상황에 대해서. 아, 그러나 러시아에 균열이 생긴 것 크랙스라는 표현을 썼는데 그런 균열이 생긴 것만큼은 아, 분명히 보인다 이제 이런 식의 평가를 내렸단 말이죠. 네. 그러면서 이제 과거에뭐 고르바초프 대통령 때나 뭐옐슨 대통령 때나 있었던 쿠데타까지 언급을 하면서 네. 뭐 그때도 쿠데타들이 뭐 실패로 끝이 났었지만 음. 어그 쿠데타들 때문에 정권이 아무래도 이제 쇠락의 길로 가지 않았느냐 등 음, 네. 이런 식의 언급을 하는 걸로 봐서는 푸틴에게 어떤 압력을 주는 부분도 있겠지만 네. 또 그런 수순이었었다는 걸 역사적으로 우리가 봤기 때문에 네. 이제 그런 부분에 대한 언급을 하는 걸 것이고 네. 그리고 푸틴이라고 하는 이 소위 말하는 이제 권위주의 체제의 지도자 소위 독재자라고 할수 있는 이제 이런 지도자의 앞으로의 행보라고 하는 것은 음. 참 예측 불가능 가능하기 때문에 우리가 늘 어려운 것이죠. 이제 아. 민주주의 정부나 이렇게 네. 자유민주주의 사회 같으면은. 어떻게 그런 암살이나 뭐 이런 거를 이렇게 쉽게 우리가 뭐 함부로 입에 올리지도 못할 것이지만 그냥 입에 올리지 못하는 정도가 아니라 실행하는 것 자체가 아, 그렇죠. 굉장히 조금 안 되지 않습니까 네, 실행 가능성 자체가 그렇지만 여기는 엄연히 체제가 다른 체제고 음. 어 푸틴이라고 하는 독재자가 여태까지 걸어왔던 행보들을 보더라도 어, 본인의 정적들을 어떤 식으로 했는지는 뭐 음, 수차례 사건들이 있었었기 그렇죠. 때문에 네, 뭐 네. 앞으로도 사실 뭐 이렇게 지금 국면에서는 이 사태를 지금 유혈사태로 가지 않게 하고 수습해야 하는 국면에서 그렇게 어떻게 보면 회유를 했을지 모르지만 글쎄요 앞으로도 그것을 보장을 하리라는 법은 글쎄 100% 장담할 수는 없는 상황이지 않겠나 싶습니다 본인이 음. 또 나름대로 이 지금 균열이 생긴 부분을 수습을 하고 장악을 해야 되는 부분이 있을 것이기 때문에 그런 측면에서는 또 예측을
0: 참 하기가 어렵다
1: 확신하기가 어렵다 그렇게 보고 있습니다 아, 네.
0: 네 그렇겠네요 푸틴 연설 가운데 좀 눈에 띄는 부분이 음. 그 서방 비호자들이 원하는 것이 바로 동족 상잔이었다라고 하는데 음. 그리고 이후에 또 러시아 외무장관도 이번 반란에 서방 첩보기관이 연루됐는지 조사하고 있다 이런 발언도 했단 말이에요 이게 실체가 있는 얘기일까요 아니면 어떤 의도로 이런 얘기를 할까요 그래서 요즘에 이제 특히 우리가 이 우크라이나 전쟁을 통해서 이제 우리
1: 국제정치학자들도 그렇고 이렇게 정책을 다루시는 분들이 이제 많이 입에 올리는 단어가 있습니다 이제 네. 하이브리드 전쟁이라는 단어를 쓰는데 네. 이제 하이브리드 워이건 이제 2007년에 어 미국의 전략가였던 프랭크 호프만이라고 하는 사람이 처음으로 제안했던 어떤 군사 전략 이론입니다 네. 근데 요컨대 이제 우리가 육해공 이거는 이제 기본인 거고요 우리의 네. 영토와 어 영해 또 이제 영공까지도 이제 포함을 해서 그래서 그런 공간 개념에서의 (6회) 공은 당연히 우리가 쉽게 인지를 하는 부분이지만 네. 그 외에도 지금 이 소위 말하는 (4차) 산업 혁명적인 그 시대의 흐름 경제 패러다임의 시프트와 함께 우리가 지금 느낄 수밖에 없는 게 사이버전 네. 이건 지금 실체라 말이죠 이건 어떤 공상 과학 만화에 나오는 얘기가 더이상 아니고 매일같이 벌어지고 있는 실전입니다 지금 이 사이버전은 또 같이 세트로 갈 수밖에 없는 게 우주전인 네. 것이고 이게 얼마 전에 이제 북한도 뭐 정찰위성 어 시도를 하고 했었습니다만 이런 소위 디지털 정보라고 하는 거는 우주의 이런 여러 가지 그어 소위 말하는 위성의 능력, 정보 취합 능력이 같이 연동이 되었을 때 이게 시너지가 나오는 것이기 때문에 당연히 세트로 가는 네. 것이거든요. 그러니까 사이버 우주. 거기에 더해서 이제 인지전이라는 표현을 인지전이요. 씁니다. 인지전이요. 네, 인지전입니다. 네. 기존의 이제 뭐 정보전, 네. 심리전, 요런 것들하고는 조금 또 개념이 다른 게 네. 이제 소위 말하는 이제 프로퍼 간다라고 하죠. 이제 선전, 선동. 네. 이런 것은 사실 고대에도 있었던 거지. 뭐, 뭐 예를 들면 이제 성경에 나오는 전쟁들만 보더라도 네. 네. 어떤 적군의 심리를 굉장히 흔들기 위해서 어, 어떤 행동들을 하지 않습니까? 그러니까 그 소위 말하는 이제 군사력만으로 되는 것이 아니라 음. 뭐 삼국지에도 그런 장면은 많이 나오고 네. 요건데 이건 고대부터 있던 것이지만 지금 이 인지전이라고 하는 개념은 소위 이 사이버 공간에서 어~ 이 담론이 펼쳐지는 것 예컨대 그럼 이런 것들을 통해서 상대적에 대한 혹은 나 스스로에 대한 인지하는 영역을 바꾸려고 하는 아. 이제 이런 부분까지도 전장으로 보는 이제 개념이 어, 네. 이제 성립이 되고 있는 것이죠. 네. 요건데 이렇게 6해공 사이버, 우주, 인지전까지. 음. 이게 여개 소의 전장이 있다. 이제 우리가 이런 표현을 쓸 정도인데. 아, 네. 그럼 이러한 지금 21세기의 이 하이브리드 워라는 걸 우크라이나 전쟁을 통해서 우리가 지금 여실히 보고 있습니다. 예. 물론 탱크가 밀고 내려온 것이 컸지만, 그것뿐만이 아니라 여러 가지 지금 사이버 공격, 뭐 드론 공격 등등. 거기에 더해서 이제 이런 심리 내지는 이 전쟁에 대한 인지 그리고 나 스스로에 대한 어떤 이 전쟁에 대한 의미 그리고 우리가 싸우는 이유는 무엇인가 적은 누구인가 나는 누구인가 이런 어떤 정체성까지도 관련되는 부분들 음. 이런 것들까지도 이제는 전쟁의 영역이 되었기 때문에 음. 그런 차원에서 봤었을 때는 아 지금 이그 푸틴이 이런 이제 말을 하는 것 자체가 어 그런 연장선에서 우리가 볼 수도 있는 부분이겠죠. 네. 그러니까 서방에서는 우리가 오히려 원했던 이런 동족상잔으로 가는 것을 오히려 그들은 원했다라는 등. 네. 그래서 내부 결속을 다지고 네. 어이 전쟁의 진정한 그러면 어 정말 적대 세력은 누구이냐 이것을 아. 좀더 명확하게 하고 이제 네. 이런 부분들인 것이겠죠. 네. 네. 그러니까 이런 뭐라고 표현할까요? 지도자의 이제 말 한마디 일 있지만은 음. 이말로써어 이제 러시아 군은 물론이거니 러시아 음. 사회 그리고 이것을 또 바라보는 다른 나라들 네. 어, 한테까지도 어떤 던지고자 하는 그런 메시지 네. 이걸 인지전의 영역에서 봤었을 때 전략전술 개념에서 봤었을 때도 네. 어, 이런 플레이를 하는 것일 수도 있겠죠 아, 그래서 이걸 그냥 네. 단순하게 그볼 그런 어, 멘트는 아니었을 수도
0: 있겠다 이런 생각도 하면서 저는 봤습니다 네. 네. 그럼 아까 좀 추가로 여쭤보고 싶은 음. 게그 인지전이라는 게그 자체로 승리하는 게 굉장히 의미가 음. 커져서 현대전쟁에서 중요해진 건가요? 아니면 인지전이 전 실제 그 전쟁 상태를 음. 그거를 좌우하는 중요한 변수가 돼서 이렇게 힘을 쏟는 건가요? 음, 네, 아주 좋은 질문이십니다. 이게 우리가 이제 미국의 이제 외교
1: 정책에 대해서 쭉 이렇게 회고를 해보고 얘기를 할 때에 네. 어, 우리 한국인들한테도 이것은 상처였던 게 분명하지만 베트남 전쟁 얘기를 안할 수가 없습니다. 네. 그럼 이제 미국인들한테 남겨져 있는 이 백. 남 전쟁 물론 혹자들은 그럴 것입니다. 누가 싸우라고 했나요? 어, 왜 그렇게 했나요? 왜 우리나라까지 끌어들였나요? 등등 그래서 결국은 패배했지 않습니까? 등등 여러 가지 비판은 있을 수 있지만 어쨌든 나름대로 어, 미국이 당시 추구했던 어떤 전략이나 내지는 가치의 차원에서 그 참전을 했는데 이것이 결국은 그렇게 끝나버렸죠 그렇게 끝나버리는 그 과정을 겪으면서 미국인들의 이 인지의 영역에 확고하게 어떤 무엇인가가 트라우마가 자리 잡는 것이죠 아, 이게 소위 말하는 명분 없는 전쟁 아. 이런 식의 비판도 스스로 했었던 것이고 이런 소위 말하는 왜 싸우는지 모르겠다.
0: 음.
1: 심지어 한국전쟁까지도 그렇게 말하는 사람들도 있지만 미국 안에서 네. 그러나 한국전쟁은 지금 한국의이 소위 자유롭고 평화가 어느 정도 있고 뭐라고 뭐 뭐라 그럴까요? 이제 유지되고 있는 그렇죠. 이제 네. 메이저워가 있었던 건 아니니까 네. 전면전이 있었던 건 아니니까 나름대로 평화를 누리면서 북한이 위협을 하긴 하지만 그러면서 이렇게 자유롭고 번영한 사회를 이룩했다는 것으로서 나름대로 한국전쟁에 대해서는 심리적 보상이 미국인들에게 있지만 네, 네. 베트남전에 대해서는 상당한 트라우마를 가지고 있는데 뭐그베트랑들도 네. 마찬가지시고요. 네. 그런데 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 이렇게 소위 말하는 전쟁에 참여하는 그 플레이어들, 개개인은 물론이거니와 네. 군, 또나아가선 정말 그 국가라고 하는 어떤 공동체가 어떤 아주 집단으로서의 의지를 갖고 있지 못했었을 때에는 네. 이건 굉장히 취약할 수 있죠 여러 가지 네. 의미에서 네. 그것에 반대되는 사례가 이번에 지금 우크라이나 전에서의 우크라이나라고 생각합니다. 아마 네. 많은 전문가들이 물론 전쟁이 일어날 것도 아니라고 생각한 사람들이 더 많았고 축기예요. 네, 그렇죠. 네. 그리고 전쟁이 일어나고 나서도 아 이거는 뭐 금방 끝날 거나 이거는 뭐 계란으로 거의 바위치기라고 네. 했지만 아직도 버티고 있고 아직도 이렇게 점점 더 우크라이나를 응원하는 나라들도 늘어나고 있고 아, 곧 500일이 됐습니다 네. 아. <웃음> 그니까 스스로 또 이게 사기도 계속 고치되고 있는 부분이 있고 네. 그러다 보니까 이런 하여튼 그 인지전이라고 하는 부분이 과거에도 아까도 말씀드렸듯이 고대부터 또 있었던 음. 사 이걸 간단하게 얘기하면 어떤 사기일 수 있겠지만 네. 요즘은 문제는 이 SNS나 이런 디지털 세상을 통해서 옛날엔 소위 그런 프로포겐다를 하려고 러면 어디다 포스터를 붙인다든지 네. 벽보를 네. 붙인다든지 뭐 확성기를 한다든지 그렇죠. 이런 수준이었겠지만 네. 지금 그게 아니라는 거죠. 너무 네. 고도화된 어, 기술과 다양화된 채널과 음. 이런 것을 통해서 소위 말하는 적대세력에게 침투해서 정말 그들의 그 인지 자체를 교란시킬 수 있는 테크닉, 테크놀로지가 너무 다양해져 있다 보니까 그러다 보니까 점점 더어 이런 인지전이라고 하는 단어가 더 심각하게 과거에 비해서도 어 들리는 것이겠죠.
0: 네. 네. 그럼 푸틴 입장에서는 이번 반란을 인지전에 활용을... (웃음) 하고 있는 셈이기도 하네요 해야 되는 부분이 있겠죠 왜냐하면 네. 이
1: 반란이라고 하는 것이 괜히 일어난 게 아니지 음. 않겠습니까 네. 당연히 이불거진 입장에서는 계속 지금 국방부의 어떤 무능력함을 네. 얘기를 하고 있고 어 자기들이 오히려 지금 애국자이고 정의를 위한 오히려 행진이다 이런 식으로까지 맞아요. 지금 표현을 네. 했단 말이죠 이건 뭐 국가를 지금 전복하려고 하는 것도 아니고 어, 어떻게 어 보면 살짝 그 톤이 바뀌 긴 느낌도 있는데, 하여튼, 어, 그, 텔레그램을 통해가지고 육성 메시지를 이제 전달을 하면서는 그런 지금 메시지를 또 던지고 있단 말이에요. 프리거진 자체는. 나는 네. 지금 우리 이, 이 전쟁을 수행함에 있어서, 어, 능력이 없 고, 어, 도움이 되지 않았던 그 정의롭지 순회고. 못한 이들에게 예, 네. 어떤 메시지를 던지려고 정의의 메시지를 던지려고 했던 것이지 우리 국가를 배반하거나 음. 무슨 체제를 뭐 전복시키거나 이런 게 아니다 지금 이런 식으로 지금 또 톤이 살짝 또 바뀐 느낌이 있는데 이런 네. 식으로 지금 이 국면을 어, 어떻게 지금 끌고 가야 되느냐는 푸틴한테도 굉장히 지금 고민스러운 음. 일이지 않을 수 없을
0: 것입니다. 네, 네, 푸틴이 네. 이렇게 얘기를 또 하니까 미국에서는. 음. 이 반란 관련해서 바이든 대통령이 처음으로 이제 일성이 나왔는데, 어 이거는 아무 우리하고 아무 관련이 그렇죠. 없다 네, 네. 네. 이렇게 선을 확실히 구웠고, 근데 유럽 동맹 정상들하고 통화했던 것에 음. 대해서도 뭐 이번 사태를 이렇게 서방 탓이라고 하는 걸 빌미를 음. 주지 음. 않아야 한다는 네. 것에 우리가 강조하는 맞습니다. 대화를 나눴다 네. 이렇게 공개했는데 이렇게 입장을 신속하게 대통령이 직접 낸 배경 음. 미국은 또 어떤 생각일까요? 음, 같은 맥락이라고 봅니다. 이것을 네. 자칫 잘못해서 이런 여론이
1: 확산이 된다든지 이런 음모론적인 어떤 생각들이 어, 일파만파가 되는 것에 대해서는 당연히 미국 입장에서 이것을 저지할 수밖에 없고 네. 왜냐면 지금 미국이라고 하는 나라가 과거에 비해서 상대적으로 물론 아직까지도 어, 지구에서 가장 군사력이나 뭐 여러가지 측면에서 가장 센 나라인 건 맞지만 네. 상대적으로 봤었을 때 과거에 비해서 경제적으로나 뭐 여러가지로 비교적 쇠퇴한 것은 맞단 말이죠 그럼 그에 더해서 지금 소위 중국이라고 하는 또 엄청난 파워 그리고 또 중국을 중심으로 모인다라고 할 수도 있는 그룹들 내지는 이렇게 자원들을 가지고 있으면서 아 나는 그냥 각계전투 하겠어 음. 라고 하는 나라들도 점점 더 늘어나고 이게 소위 말하는 뭔가 손에 쥐어지지 않고 고이 손가락 사이로 그 빠져나가는 네. 이런 지금 그립감이 지금 약해지는 아. 거죠. 이런 지금 상황에서 이런 소위 여론이 자칫 확산이 되거나 했다가는 음. 이거는 미국의 그 네. 외교 전략 차원에서 봤었을 때도 부담일 수밖에 없고 아, 네. 아까도 말씀드렸듯이 그런 베트남이라든지 네. 여러 가지로 그 어떻게 보면 과도하게 우리가 연루가 됐었나
0: 네. 어,
1: 남의 일에 어, 이런 늘그 자비판적인 아 자성의 목소리는 미국 안에서도 늘 있는 것이기 때문에 네. 혹시. 혹시나 이것이 또 국내에서 또 이상한 일파만파를 낳을 수도 있지 않습니까? 이게 설마 이랬나 정말? 뭐 이런 식으로 그러니까 국내적으로나 국제적으로나 어, 이런 그 소위 그 의심이 네. 확산이 되는 것은 당연히 그 바이든 행정부 당연히 게다가 지금 바이든 행정부 내년에 지금 또 선거가 있기 때문에 네, 그렇죠. 여러 가지로 또 조심스러울 수밖에 없으니까요. 네, 네. 당연히 그래서 민감하게 반응을 한것 같습니다. 아, 네, 그렇군요.
0: 지금 이제 뭐이 사태 자체에 대해서는 미국 정부에서는 이제 우크라이나가 활용할 수 있는 새로운 이점이 생긴 것이다라고 살짝 긍정적으로 처음에는 봤던 것 같고 음. 그래서 이제 우크라이나한테 추진력을 줄 것이라는 분석도 물론 많습니다. 그런데 또 일각에서는 푸틴 대통령이 이런 위기 상황을 좀 타개하려고 더 강하고 좀더 위협적인 행동을 하진 않을까 이런 우려들도 있더란 말이죠. 맞습니다. 어떻게 보십니까?
1: 글쎄 말입니다. 양쪽이 다참뭐라그렇 물러설 수 없는 그런 지금 싸움인데. 음, 이게 지금 소위 뭐 미국을 필두로 하는 서방이라고 불리우는 나라의 출신 학자들이나 뭐 전문가 분들하고도 제가 대화를 나눠보면 지난 1년 이상 동안 쭉 그들이 공통적으로 하는 얘기가 질수 없는 싸움이라는 얘기를 합니다. 아, 이건 적당히 타협할 수 있는 싸움이 아니다. 본인들이 전쟁을 하고 있는 것도 아닌데 어떻게 보면 냉정하게 얘기를 했었을 때는 무슨 얘기냐라고 그러면 결국은 푸틴이라고 하는 그 권위주의적인 독재자가 통치하는 저 거대한 러시아라고 하는 나라가 음. 결국은 물리력으로 이렇게 현상을 변경하는 있는 선을 뚫고 내려왔던 이런 상황을 이제 소위 어쩔 수 없이가 됐던 아니면 발에서든 뭐가 됐던 간에 용인해버리는 꼴이 되면 이거는 이제 그 이후에 있을 여러가지 또 비스무리한 효과들을 음. 감당할 수 없다 이거는 선이 무너지는 선이 무너진다 네. 이거 그렇게 지금 인지를 하고 있습니다 아까 인지전적인 아. 영역에서 봤을 때 소위 네. 말하는 서방 국가들은 네. 서방의 소위 자유주의 국가들은 그렇게 보고 있고 우크라이나 역시 이것은 본인들의 정체성을 오롯이 다 걸고 물러설 수 없는 오죽하면 지금 크림반도까지 다시 탈환하겠다라고 할 정도로 네. 오롯이 우크라이나의 그 영토를 다시 회복하겠다라고 하는 그 어떤 심정으로 지금 이 소위 결투에 임하고 있고, 네. 푸틴은 푸틴대로 또 정체성의 정치를 하면서 이 전쟁을 임하고 있고 해서 이 그래서 지금 이 전쟁이 너무 어려운 것이죠. 누가 음. 중재라도 해줄 수 있을까 싶다가도 네. 그거는 거의 뭐 서로 간의 이 지금 정체성의 충돌이기 때문에 어떤 물론 여기에서 또 나중에 대화가 나오겠습니다만 무슨 경제적인 이득이나 뭐 자원이나 이런 거 놓고 싸우는 것도 있지만. 네. 그 기저에 있는 어떤 이런 지금 정체성의 충돌이 네. 있기 때문에 이게 쉽게 지금 이게 아물어질 것 같지가 않단 말씀입니다. 음. 그렇게 봤었을 때는 게다가 지금 푸틴이 이렇게 어 내부적으로 더 어려워지면 어~ 항상 이 권위주의적인 지도자들의 그~ <웃음> 아까도 말씀드린 예측 불가능성이라고 하는 것은 내부의 문제 때문에 어~ 외부에 굉장히 위협이 되는 행동을 취할 수도 또 있는 것이니까요. 그 부분이 굉장히 지금. 우려가 사실
0: 되는 부분이죠. 네, 네. 지금 이제 조금 얘기를 음. 거슬러 올라가서 이 사태를 일으킨 프리보진. 네, 사실 일일 천하에 그쳤다 이런 (웃음) 얘기들도 나오고 있는데 음. 지금 뭐 어디에 있는지 뭐 미국 정보국에서도 파악이 안 되는지 못 되는지 얘기할 수 음. 없다라는 입장이고 관심이 커졌는데 어떤 인물입니까 이 사람은? 참 독특하다고 해야 되는데 네. 뭐라고 표현해야 될지 61년에 이제 푸틴 대통령의
1: 고향이죠. 이제 어 러시아 제2의 도시라고 하는 샌피르스버그죠 영어로 이제 상트페테르부르크에서 아, 네. 어, 태어났습니다. 근데 이제 유년기가좀 불운했던 것 같아요. 여러가지 뭐 소년원을 가기도 하고 소위 말하는 이제 음, 그 어떤 전문가가 이제 방송에서 그런 표현을 쓰시는데 잡범 출신이다. 이제 아, 이런 표현을 네네. 쓰시는 전문가도 제가 봤는데 네. 하여튼 요컨대 하여튼 좀 이렇게 순탄하지 못한 유년 시절을 보냈던 것 같습니다. 이제 그러다가 무슨 핫도그 장사로 이제 돈을 벌었다고 네. 해요. 그러면서 이제 9 7 년에 이제 당시 그 생피르스 그 쌍페테즈푸르 그의 이제 부시장이었던 푸틴의 눈에 들면서 가까워졌고 음. 네. 이제 그러면서 이제 푸틴이 집권을 하면서 이제 크렘린 궁에 뭐 연회 같은데 이제 케이터링이죠 소위 그런 네. 연회 음식을 제공하는 음. 어 이런 이제 담당을 어, 했고 어, 네 근데 이게 사실 게다가 이게 우리 자유주의 국가에서도 사실 최고 지도자가 어 이렇게 소위 드시는 음식이라고 그러는 아, 그렇죠. 거는 어마무시하게 <웃음> 이거는 네. 조심을 해야 되는 부분인데 음. 하물며 이런 지금. 어, 권위주의 체제에서의 독재자의 음식을 담당했다라고 음, 한다면, 음. 이거는 뭐 거의 완전히 신뢰관계가 있지 않고서는 아마 쉽지 않은 일이었겠죠. 그러네요. 네. 네, 그래서 하여튼 그런 경력 때문에 이제 소위 푸틴의 뭐 요리사다 이렇게 불렸었다라고 하죠. 네. 네. 어, 근데 이제 이 사람이 이제 소위 국제무대에 더 이렇게 확 드러나게 된 것이 역시 2014년에 음. 뭐 이제 체첸 전쟁에서 활약을 했었던 음. 뭐 특수부대원이 이제 규미트리 우킨이라고 하는 사람하고 같이 네. 이제 이 지금 문제가 되고 있는 이 바그너 그룹을 만든 건데 네. 이 바그너라고 그러면 우리도 딱 떠오르는 게 이제 그 유명한 음악가, 음악가, 음악가 떠오릅니다 <웃음> 맞습니다. 저도 당연히 그러는데 음. 이제 이 나치의 독재자였던 히틀러를 추종하던 그 아. 그것도 유명한 스토리죠, 사실. 네. 어 하여튼 그 추종하던 그 우킨이 히틀러가 그래서 좋아했었던 그 바그너. 아. 네, 그래서 네, 그 네. 아까 그프리고진하고 같이 바그너 그룹을 만든 든 웃킨이 니 워낙에 그 히틀러를 추종을 했었고 또히틀러는지 바그너를 이렇게 동경했었고 좀 이런 게 있다 그래서 보니까 그래서 이름이 바그너 <웃음> 네 바그너 그룹 그룹이라고 네. 했다라고 네. 합니다. 참 어떻게 보면 석을 픈 일인데요. 이게 뭐 모차르트였으면 모차르트가 되는 건가 싶기도 하고. 그러게요. 하여튼 네. 어, 그렇게 해서 이제 이 바그너 그룹을 만들었고 음. 어, 그러면서 이제 바그너 그룹이 크림반도 또 우크라이나 동부의 그 돈바스 지역 네. 어, 이런 지역에서 이제 칠러 세력을 지원을 하면서 이제 우크라이나 정부와 그 칠러 세력이 좀 이렇게 대립하게 하는 거를 좀 조장하기도 하고 그니까 요컨대 이게 국가 대 국가가 해버리면 정말 이거는 엄청난 분쟁이 될 만한 일이지만 네. 이런 식으로 뭔가 애매한 존재잖아요. 이건 네. 국가를 대표하는 조직이라고 할 수는 없는 거기 때문에. 네. 그 국가에 책임을 물을 수도 없는 어, 거죠. <웃음> 네, 예, 소위 그레이 존, 이 회색지대에 해당하는 그 행위자인 거죠. 예.
0: 그러니까
1: 이런, 이런 것 때문에도 우리가 이제 하이브리드 전이라는 표현을 쓰는데 이제 예. 국가에 해당하는 행위자들 뿐만이 아니라 이런 민간 조직 플러스 무슨 범죄 조직 플러스 어, 이런 행위자들까지도 가담을 해서 <웃음> 이제 전쟁의 양상이 굉장히 복잡해지는 또 네. 예전에는 이제 소위 전선이라 그러면 저쪽에서 군인들이 싸우는 거고 물론 민간에게 피해가 있지만 그 싸움에 민간이 이렇게 휘말려 드는 일이라고는 것은 물론 없는 게 아니지만 네. 어, 지금은 그게 아니라 이제 완전히 다 이게 전장도 그 경계가 없어지고 예. 어 전장에서 싸우는 이들의 아까 인지전적인 것까지 생각하면 싸우는 군인과 민간인이라는 것도 뭔가 구분이 애매한 지금 그런 음. 이상한 전쟁의 시대인데 네. 하여튼 이제 그런 식으로 입지가 커졌던 것이고 예. 최근에 하여튼 한 5월 6월쯤에는 음. 뭐 제가 한그 조사를 봤었는데 이 나름 이 사람의 그 인기라고 할까요? 러시아 내에서 인기가 자꾸 올라갔었다 그래요. 그래서 아, 어한 25% 내지 20%까지도 한 다섯 번째 정도 된다라고 했었는데 었 네. 물론 1등은 푸틴 대통령인 거고 네. 그러니까 그 정도로 뭔가 어, 이 사람이 왜냐하면 트윗 뭐 이렇게 SNS 활동을 많이 하잖아요. 네. 영향력이나 정치력을 좀 갖춰가고 있었군요. 그러면서 이제 전장의 일을 이렇게 바로 시시각각 알리기도 하고 뭔가 약간 트럼프 대통령 느낌도 음. 있으면서 하여튼 그런 파퓰리스트적인 느낌이 있다라고 해야 될까 하여튼 어, 그런 정치적인 소위 영향력 내지는 인기까지도 5월 6월 특히 이제 올라가고 있었다라고 하네요. 그러니까 이제 그런 것들 때문에 또 오판을 한게 아니냐. 그리고 아. 자신이 뭐 이런 이제 분석들도 나오기도 하던데 아무튼 그런 참 굉장히 뭐라 그럴까요. 음. 어, 개인의 인생으로 봐도 그렇고 러시아이 정치 안에서도 그렇고 굉장히 참 독특하고 참 특이한 어. 인물인 것 같습니다. 그
0: 말씀 듣고 보니까 그 모스크바까지 가는 길목에서 음. 음. 러시아 국민들이 보여줬던 의아한 반응들이 조금 이해가 갑니다. 글쎄요. 그것도 굉장히 참 생경한
1: 장면이고, 네. 그러니까 이거를 음, 어떻게 보면 푸틴 대통령 스스로가 말하고 있듯이 유혈 사태를 막았다. 네. 뭐 이거를 진압은 아니지만 어쨌든 거기까지 가진 않았다라는 차원에서 봤을 땐 크렘린 대지는 어, 푸틴의 뭐 영향력으로 하는 게 어느 정도 있었나 음. 하면서도 네. 방금 앵커 말씀하신 기자님 말씀하신 그런 부분을 생각하면 이거는 또 <웃음> 무엇일까? <웃음> 무엇일까? 이 여론은 또 무엇인가? 국민 여론은 이런 생각을 네, 하게 하죠. 그렇죠. 네.
0: 그런데도 아직 프레고진이 정말 발 일란을 일으킨 일으키려 했던 그 배경이 음. 분명하진 않은 것 같습니다. 왜냐하면은 푸틴은 지금 서방 탓을 하고 있고 음. 프리고지는 군수 내부 탓을 하는데 네. 지금 이런 상황 왜 이렇게 해야, 해야 할 수밖에 없었는지 왜 이런 선택을 했는지 음. 과연 이게 러시아 내부에 스스로 전쟁 동력을 잃어버릴 가능성하고도 연관될 만한 무슨 일이 러시아 안에 있는 것인지 음. 음. 그런 궁금증도 있거든요.
1: 쎄 우리 이게 아무래도 그. 이게... 이런 권위주의적인 독재 권력의 주변에는 항상 권력 암투가 있죠. 네. 예, 뭐, 우리도 경험해 봤던 문제들이고, 네. 어, 그런 차원에서 봤었을 때는 그세르게소의 쇼이구라고 네. 하는 그 러시아 국방장관, 국방장관. 네. 그 다음에 뭐, 발레르 게라시모프라고 하는 그 총참모장, 네. 하고 이 지금, 어, 프리고진하고 이 삼각 구도 속에서 어, 뭔가 지 그런 권력, 물론 이런 것들은 이제 나중에 세월이 지나면 더 밝혀지겠지만 음. 네. 그런 나름대로의 권력을 둘러싼 갈등들이 있었던 것 같고 네. 또 스스로 이제 프리고진이 물론 말하는 걸다 믿을 순 없죠 그가 음. 나름대로서 어떤 선동가적인 기질도 있고 아까 약간 트럼프 대통령을 빗대서 좀 트럼프 대통령한테 다소 미안한 <웃음> 마음도 없지 않지만 네. 어쨌든 트럼프 대통령처럼 뭔가 그 자꾸 SNS 같은 걸 통해서 본인의 네, 그 정당성을 직접, 네. 엄청나게 어필하는 그런 캐릭터다 보니까 다이 사람이 하는 말을 믿을 수도 없지만 음. 나름대로는 그 분노가 끌어올랐었던 부분이 있었던 것 같기도 합니다. 그러니까 전장에서 막상 싸우는 건다 자기들이고 희생하고 네. 있는 것도 자기들인데 음. 말하자면 뭐 탄탄탄약을 주질 않지 않느냐라는 네. 등 어, 국방부는 완전히 능력이 없다는 등 이런 식의 이제 멘트들을 봤었을 때에는 음. 어, 글쎄 아까 모두의 그 총알받이란 표현도 쓰셨지만. 네. 그런 데서 오는 어떤 억울함 네. 어, 내지는 뭐 그렇겠죠 그런 국방부에 대한 뭐 서운함을 넘어서서 뭐라고 그런 감정을 표현하면 좋을까요 하여튼 네. 어, 그런 하여튼 내재적인 갈등들이 아무래도 기저에 있었기
0: 때문에 이런 네. 행동으로 나온 것이겠죠 음, 음. 알겠습니다. 그럼 약간 경제적인 부분 얘기해보고 네. 싶은데요. 지금 뭐, 어, 우크라이나 전쟁이 기본적으로 있었고, 또 러시아를 이제 서방에서 제재를 조금 하다 보니까 음. 그거에 대한 또 러시아의 조치 이런 것으로 지금 사실 작년 2022년도는 전 세계적으로 여러 가지로 맞습니다. 인플레이션에 시달렸는데, 지금 앞으로 어떨 것 같은지, 좀 뭔가 변수가 될 건지, 지금의 정세나 이런 것들이요. 러시아의 성, 상황이. 이게 참, 음. 푸틴이 전략적으로 물론 그런 타이밍을 선택을 했었겠죠.
1: 2 네. 0 2 2년에 2월이라는 타이밍. 네. 어, 왜냐면 이제 그 전에 20년부터 발생한 이 코비드 19 팬데믹 때문에 이 코로나 19 팬데믹 사태 때문에 모든 나라가 거의 돈을 풀 수밖에 없었고 네. 아니면 당장 뭐 어떻게 할 수가 없으니까요. 그러면서 유동성 위기가 올 수밖에 없는 국면이었는데 음. 그러면서 이제 또 사실 에너지 문제만 놓고 보면 은 이미 이 우크라이나를 침공하기 전부터도 유럽 에너지 상황이 좋지가 않았었습니다. 네. 그러니까 이런 상황들을 아마 다 봤겠죠. 푸틴 입장에서는 다 보고 지금이야 했겠죠. 예. 왜냐면은그 2022년 2월에 어 소위 침략을 했지만 침공을 했지만 그 전에 이미 21년 한 여름쯤에 보면은 왜 우크라이나가 자기들과 하나일 수밖에 없고 막 이런 글을 쓰기도 아하, 했었단 말이죠 푸틴 네, 대통령이 네. 그러면 이미 뭔가 마음은 먹었는데 타이밍을 그때를 아마 골랐었지 싶은데 네. 요컨대 러시아가 가진 무기 중에 가장 무서운 것은 에너지고 그 다음이 식량이죠. 우크라이나도 그것은 마찬가지입니다. 이제 통계적으로 보면 우크라이나 세계 곡물 교역량에서 우크라이나가 점유하고 있는 것은 옥수수가 무려 14% 밀만 봐도 9% 보리 10% 또 해바라기 유가 43%나 됩니다. 그리고 이제 러시아가 더 어떤 면에서 밀에서는 더 올라가는데 밀이 20%입니다. 네. 보리 14%, 해바라기 20% 이렇게 되는데 그러면 이 러시아나 우크라이나에 우리가 지금 기대고 있었던 것이 특히 에너지 그리고 음, 식량이었었다는 거고 이거 두 개는 또 떨어뜨려서 떨어, 생각할 수가 없는 게 농업이라는 것 자체가 화석연료로 하는거나 마찬가지입니다. 현대 지금 이 농업 연료, 농업의 그 기술이나 이 생산력이라고 하는 것이 네. 그럼 화석연료가 받쳐주지 않으면 농업 생산성이 올라가지가 않는데 네. 이두 개가 지금 맞물려서 결국은 에너지 안보, 식량 안보를 완전 뒤 흔들어 버린 전쟁이 됐단 말이죠. 안 그래도 돈에 대해서 가치가 떨어지고 유동성 위기가 와 있는데 네. 이 위기가 얹혀져 버리니까 이건 굉장히 어 세계 경제에 미친 파장이 클 수밖에 없었던 전쟁이고. 앞으로도 특히 이제 식량 문제 같은 경우는 식량은 작황이 물론 당연히 중요하지만 작황도 중요하지만 특히 우리가 식량 안보다라고 할때 제일 중요하게 생각하는 건 역시 곡물이지 않습니까? 네. 근데 곡물이라고 그러는 거는 아 이번에 올해 풍작이다라고 해도 이거를 실어 날라야 의미가 있잖아요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 실어 이거를 벼에 아 풍작이다고 끝나는 게 아니라 그거를 컨테이너에 실어 날라서 세계 곳곳으로 이게 가야 되는데 그렇죠. 인프라가 이게 지금 어려워진 상황이고 어, 특히 이제 러시아 입장에서 이제 흑해 그 공물 이니셔티브라고 하는 이런 것을 쥐고 또 어떻게 나올 수도 있고 음. 등등 어 그, 그리고 더 여기 하나 더 얹혀서 말씀드리자면은. 그럼 이쪽에서의 수출이 원활하지 않으면 다행히 예를 들면 북미 지역이나 남미 지역이 그걸 메꿔줄 수 있다든지 또 이러면 음. 어느 정도의 위기를 가까스로 어떻게 모면해서 가겠지만 네, 네. 지금 아시다시피 기후위기가 갈수록 너무 심각하잖아요. 이런 네. 상황에서 만약에 다른 지역까지 작황이 안 좋다 음. 뭐 이렇게 되면 이 위기 상황이 점점 더 가중될 수가 있죠. 네. 그러니까 그런
0: 부분들이 올해도
1: 참 걱정이 되는
0: 부분이라고 하겠습니다. 네. 네. 지금 중국 같은 경우에는 지금 러시아를 지지 하는 입장인데 음. 지금 중국 경제 상황은 좀 어떤 영향이 있을까요 글쎄 뭐 혹자들은 이번 전쟁에
1: 뭐 수혜자 최고 수혜자가 중국이 아니냐. 아. 어, 왜냐하면 미중러 3파전에서 결국은 러시아는 이런 선택을 했기 때문에 음. 중장기적으로 봤었을 때 러시아의 국력은 쇠퇴할 수밖에 없다 그런다고 라 한다면 이거는 이미 미국 뭐 백악관에서도 나온 발언입니다만 결국은 중국의 주니어 파트너밖에 안될 거다 음. 후배급밖에 안될 거라는 아, 거죠 러시아가 러시아가. 그렇게 이제 보는 시각도 있었고 결국은 그러면 이제 중국 중심으로 이제 뭐 페트로위아나라는 단어가 이제 심심치 않게 들릴 정도가 되었으니까요. 아까도 말씀드렸듯이 그런 자원부국들이 제3의 길을 간다라고 했었을 때 우리가 왜 여태까지 이렇게 딸라딸라면서 라하 힘들어했지? 그러면 이제 위안화가 대안인가 이런 측면으로 해서 또 뭉치려고 하는 세력들도 있을 수는 있는데 음. 이제 오히려 지금 중국의 위기는 내부에 있지 않나 싶습니다. 이 제로 코로나 정책을 내려놨다라고는 하지만 어, 지난 수년 동안에 너무 중국의 이 소위 내수라는 것이 크게 위축이 됐고 국민들의 소비 심리라고 하는 것도 확 이제 이게 위축이 돼 버렸고, 그 다음에 각 지자체나 뭐 건설회사들이나 떠안고 있는 이제 부채들이 어마무시하다라는 거는 이미 많이들 지금 나오고 있는 얘기잖아요. 네. 이런 지금 중국의 어, 내홍이라고 할까요? 이런 음. 부분들을 끌어 안고 아, 중국이 더 앞으로 나아가려고 할 때에 음. 결국 발목을 잡는 건 어떻게 보면 내부의 문제일 텐데, 이런 부분들을 어떻게 이제 중국이 지금 극복을 하면서 음. 나름대로 또이 미국과 의 어떤 전략 경쟁 내지는 백권 경쟁에서 경쟁력을 가질 수 있을지 아직은 뭐 단언하기는 힘듭니다만은 네. 저는 하여튼 그 내부의 문제가 오히려 발목을 잡을 수도 있겠다 중국 같은 경우는 네. 그렇게 보고
0: 있습니다. 네. 네, 네. 지금 러시아가 이제 전쟁을 치르면서 우리나라도 그 비우호국가 네. 명단에 우리나라도 집어넣었는데 지금 푸틴이 이렇게 궁지에 약간 몰리면서 우리나라 경제에도 좀 추가적인 악영향이 있을지 그런 부분도 좀 염려되는데요. 네, 이번에 저 한국무역협회, 뭐, 네. 27일이니까 이제, 어, 이
1: 방송을 아마 보시는 날에서 전날이 될 텐데, 네. 27일 이제 국제무역통상연구원이 이제 국제사회 제재에 대한 러시아 대응 시나리오별 한국경제에 대한 영향이라고 하는 보고서를 어, 이제, 네. 어, 발간을 했습니다. 이제 그 네. 보고서에 따르면 다섯 가지 정도 시나리오를 예상해 볼수 있겠다 이렇게 제시를 하고 있으신데, 네. 이제 국제사회의 대러시아 제재 강화에도 불구하고 별도 로 이제 또 보복성으로 어, 하는 대응에 대해서는 좀 자제를 할 시나리오가 있을 수도 있고, 네. 내지는 이제 뭐 러시아의 글로벌 생산 비중이 높은 에너지 원자재, 아까 말씀드린 그런 뭐 에너지 부분이죠, 네. 가스라든지 이런 공급을 좀 통제한다든지, 음. 내지는. 또 아까 잠깐 말씀드렸던 흑해곡물 이니셔티브 협, 협정의 연장을 뭐 거부를 해서 이 식량안보 문제를 더좀 흔든다든지 네. 내지는 이제 러시아에 뭐 진출하고 있는 기업들에 대해서 불이익을 준다든지 음. 혹은 이제 대한민국에 대해서만 특정한 품목 뭐 우리는 이제 말하자면 전략적으로 더 꼬집을 수 있는, 어떤 괴롭힐 수 있는 부분이겠죠? 그런 부분을 통제한다든지, 이런 식의 이제 시나리오들을, 어, 이 무역협회의 그 통상연구원에서 제시를 하고 있으신데, 네. 글쎄요, 이제 우리 진출하 있는 기업들, 특히 뭐 현대차 같은 경우도 네. 지금 굉장히 괴롭고, 일단 음. 이 생활 생산이 원활하게 되지가 않으니까요. 네. 뭐 식품 기업들은 뭐 당장은 큰 우려는 없다라고 하지만 여기서 이제 더 관계가 심각해지거나 네. 더 전쟁 공면이 나빠질 경우에도 그렇고, 그래서 하여튼 일선에 특히 거기 진출해 있는 일선의 기업들 입장에서 굉장히 지금 압박을 많이. 받으실 것 같습니다. 그러니까 이런 음. 부분들을 어떻게 어, 글쎄 이게 우리나라 혼자서 애쓴다고 해서 이 전쟁이 끝날 일도 아니겠습니다만 음, 음, 음. 그럼에도 불구하고 당장 가장 급한 것은 아마 현재 나가 있는 기업들의 어, 그 피해를 최소화하는 데에 아마 우리 정부가 더 아무래도 신경을 써야 되지 않겠나라고 음. 생각을 하고 어, 우리한테 좀 통제가 들어올 수 있을 만한 어, 보복성으로 들어 그럴 만한 그 에너지 지원이나 뭐 식량이나 이런 부분에 대해서는 역시 다변화 밖에는 방법이 없죠 아, 네. 예 빛죽을 해놓거나 어~ 들여오는 수입원을 다변화하거나 음. 어~ 이렇게 밖에는 지금 중장기적으로 계속 그런 부분을 추진해 가면서도 음. 지금 당장 급한 것은 아마 기업들의 현안이 아니겠나 싶습니다 추정을 해봅니다 네. 네
0: 지금 우리나라가 특히 좀 러시아산 석탄 의존도가 높은 걸로 알려져 있는데 음. 이 부분은 어떻게 보시나요? 우리가 이제 기후변화가 너무 심각하기 때문에, 소위 말하는 이제 탈탄소화 사회로 가야
1: 되고, 그러려면 화석연료 사용을 줄여야 되고, 이렇기는 한데, 가장 줄일 수가 없는 게 석유죠, 역시. 음. 석유는 왜 줄일 수가 없냐면, 당장 우리가 화학 제품들이 다 그렇잖아요. 어떻게 해서든지 뭐 예를 들면 자차를 안 하고 뭐 대중교통을 쓴다든지 그럼 그 대중교통을 운행하는 전기는 최대한 화석열로 안 쓰려고 한다든지 이런 식으로 좀다 변화가 가능하지만 석유화학 제품만큼은 굉장히 이게 어렵단 말이죠. 아직은 기술적으로. 그럼 석유는 여전히 중요한데 다행히 석유에서 뭐 러시아 의전도라고 하면 이 수치를 굉장히 높게 보시는 분들도 있으실 수 있지만 시청자분들 중에서는 한 6% 정도인 것 같습니다. 지금 러시아에서 갖고 오는 게. 어 그리고 이제 그에 비해서 가스 비중은 뭐한 4% 정도 네. 이게 한 일본이랑 만약에 비교를 하자면 일본은 이거보단 높아요. 지금 러시아 가스에 대한 의존도가 거의 10%가 아, 되기 네. 때문에 일본, 그래서 네. 일본 같은 경우 이걸 지금 못 내려놓고 있거든요. 음. 러시아 가스를. 어쨌든 이제 그런 차원에서 봤었을 때는 석유 가스는 뭐 그럭저럭 어떻게 서든 <웃음> 노력을 할수 있는데 석탄이 말씀하신 대로 좀 높습니다. 지금 호주가 어, 지금 43.9% 2022년 기준인데 무역협회 네. 자료에 의하면 네. 러시아에서 우리 한 20% 가까이 됩니다. 네. 지금 이 부분인데 그럼 석탄이 어디다 쓰이느냐라면 전기란 말이죠 결국은. 아, 그렇죠. 전기 생산하는 거에 우리나라가 아직도 30% 이상을 석탄에 의존하고 있기 때문에. 음. 음. 이 부분의 고민이 지금 깊어지고 안 그래도 지금 전기 요금 오르고 음. 여러 가지로 또 가스 요금 오르면서 난방비 뭐 폭탄이다 이런 이제 단어까지도 네, 나왔었었는데 네. 석탄 가격이 만약에 더 뛰어서 음. 그렇게 되면 당장 우리가 전력 생산의 30% 이상을 지금 석탄에 의존하고 있고 네. 또 석탄이라고 하는 것은 여러 가지 제철 산업이나 음. 다른 거에 또 원자재로 들어가는 부분이 있기 때문에 우리의 주력 그 중화학 공업들 네. 그런 부분에도 영향을 미칠 수가 있죠. 그데 다행 그나마 음. 좀 조금 다행이라고 한다면 석탄은 그래도 음. 어, 수입을 해올 수 있는 나라가 좀더 다양한 편이니까 아, 어, 석유나 이제 가스에 비해서는 어, 결국은 이제 중장기적으로는 더또 석탄 자체를 또 줄이려고 해야 되고요. 결국은 전력 생산에서는 어, 그리고 조금 더 다변화를 할수 있는 여지가 그래도 있지 않겠나라고 음.
0: 보고 있습니다. 네. 조금 마무리해서 네, 네. 지금 우크라이나 전쟁 앞서도 말씀드렸지만 벌써 1년 4개월 음, 지나고 있는데 네. 이게 끝나려면 은좀 언제쯤 어떤 방식으로 <웃음> <웃음> 해야지 끝날 수 있을 거라고 들 음, 전망하십니까 전문가 네. 분들은 뭐 결국은 평화협정
1: 밖엔 답이 없지 않느냐라고 네. 보시는 분들도 있고 왜냐하면 결국 지금 우크라이나 젤렌스키 대통령이 얘기하는 것 같이 뺏긴 거다 도로 찾을 때까지 음. 라고 한다면 이거는 굉장히 어떻게 얼마나 더 길어질 수알 네. 수가 없는 거고 또 러시아가 궁지에 몰린 러시아가 또 어떤 이상한 또 행보를 보일 수도 있는 거기 때문에 그부분은또 불안하고 네. 결국은 어느 지점에선가 타협밖에 없을 것인데 네. 아까도 말씀드렸듯이 이 타협이라는 부분에 대해서 아직은 양쪽다 특히 우크라이나 뒤쪽에 있는 이런 서방 세력조차도 네. 이거를 지금 아직은 준비 마음의 준비라고 해야 아. 되겠죠 이것을 내려놓을 마음의 준비가 아직은 안돼 안 있는 있고. 것 같고 그리고 지금 이 국면에서는 아마 있던 마음도 조금 또 내려놨지 않았나 음. 지금 러시아가 분명히 어, 공경에 취한 것은 맞기 때문에 네. 이 여기에서 더 이제 기치를 들어올려서 밀어붙여야 된다. 음. 우크라이나 쪽에서는 그렇게 볼 것이고 음. 미국도 그러니까 지금 추가 지원 도 한다라고 하는 것일 테니까요. 네, 네. 그래서 당분간 이게 쉽지가 않습니다. 근데 아마 어느 선에서는 정말 타협을 아마 할 수밖에 없을 것이고 그 중재를 해야 되는 게 누구겠느냐? 음. 왜냐하면 유엔은 결국은 어려울 것입니다. 왜냐하면 네. 어, 러시아가 이사국이니까요. 상위이사국이니까 네, 네. 어, 유엔은 아마 쉽지 않을 것이고. 그렇다고 그럼 중국이냐? 뭐 예를 들면 사우디와 이란도 이번에 중국. 덕분에 화해했지 않았냐 뭐 이렇게 음. 볼 수도 있겠지만 글쎄요 중국의 역량이라고 하는 것이 또 거기까지 갈 것인지 음. 그리고 중국은 과연 그런 의지가 또 있는지 네. 이 싸움을 그렇게 까지 지금 뜯어말릴 네. 그런 의지가 있는지 또잘 모르겠고 네. 어떤 면에서 이거는 정말 막연한 어떤 그그 그 추측일 수도 있겠습니다마는 음. 오히려 굉장히 제3의 나라 음. 예를 들면 인도 같은 네. 이런 나라의 힘이 필요할지도 모르겠습니다 네. 어, 인도 같은 경우도 지금 러시아로부터 계속 에너지는 수입을 하고 고어 음. 점점 더그 입지가 국제정치에서 입지가 이번에 모디 총리 국빈 방문을 통해서도 미국 음. 가신 거 통해서도 우리가 여실히 느꼈지만 인도의 지금 입지라고 하는 것은 국제정세에서더 커질 것입니다. 그러니까 음. 그렇다면 이런 나라를 어떤 차원에서는 좀 활용을 해서라도 음. 결국은 이거는 <웃음> 어~ 제가 너무 어떻게 보면 글쎄요 그~ 그 정체성의 싸움에서 이런 타협안을 제시하는 것에 대해서 불편한 마음을 느끼신 분들도 있으시겠지만 네. 결국은 전쟁이라는 것은 네. 우리도 (3년을) 싸우고 올해가 지금 정전협정 (70주년입니다만) 결국은 그렇게 되지 않습니까 근데 음. 아마 한반도처럼 이렇게 되는 것은 결국 영원한 불씨를 남기는 것이다 아, 오늘의 네. 북한을 네. 볼지데 네. 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 이렇게 아마 굉장히 비판적으로 보시는 분들도 있을 것입니다. 근데 음. 저 개인적으로는. 어느 시점에서는
0: 결국은 타협을 할 수밖에 없지 않겠나. 근데 그것이 언제일지는 네, 정확히는 지금. 양쪽 다 조금씩 내주면서 맞습니다. 할 수밖에 없는 말씀이시죠. 네, 네. 지금 말씀 중간에 잠깐 중국의 역할에 대해서도 네. 얘기를 해주셨는데, 음. 그, 올해 들어서 지금 미중관계가 조금 음. 흥분까지는 아닙니다만. <웃음> 네. 조금 그래도 대화도 하고, 음. 작년하고는 좀 다른 느낌이 있어서. 네. 그런 미중관계가 조금 헤빙무드가 가는 것이 어, 이 전쟁에도 좀 영향을 미칠 수 있을까요? 진짜 한번 봐야 될것 같습니다. 근데 미국과 중국의 지금 전략 경쟁이라고 그러는 것은 어떤 음.
1: 전면전을 생각하는 것은 아니라고 저는 생각합니다. 그렇죠. 예. 네. 그렇기 때문에 자꾸 이제 디커플링이란 말도 안 쓰고 디리스킹이라는 말로 바꾸고 음. 이번에 블링컨 장관도 가고 네. 이렇듯이 어 지금 미국과 중국은 무엇을 놓고 결국은 경쟁하느냐라고 봤을 때 미래의 기술들 핵심 기술들만 놓고 경쟁하자는 거거든요 무역액은 음. 늘었잖아요 네. 그럼 요컨대 일상에 필요한 것들은 얼마든지 오케이 음. 그렇지만 핵심 기술은 절대 이거는 패권을 뺏길 수가 없다 이 부분이기 때문에 네. 거기에 이제 뭐 AI, 양자 컴퓨터 그러니까 반도체는 당연히 필수 조건으로 네, 따라가야 그렇죠. 되는 것이고 음. 지금 이런 차원인데 이런 경쟁 구도 속에서 이 싸움을 정말 뜯어 네. 의지가 공히 있느냐라는 네. 것은 지금 시점에서 저는 조금은 그렇게 긍정적인 답변을 드리기가 불행히도 네. 어, 쉽지 않은 것 같습니다. 결국은 아마 어쩌면 거듭 말씀드리지만 제3의 세력이 음. 더 이상 이렇게 해서안 된다. 이거는 음. 정말 우리 인류 모두에게 불행한 일이고 전 지구적인 경제를 어렵게 하고 어 이런 어떤 제3의 세력들의 목소리가 오히려 모아져서 어 초강대국들을 어 오히려 끌어앉혀야 되는 게 아닌가 아, 지금 네. 그렇게 생각이 들 정도로 네. 아마 미중 전략 경쟁이라고 하는 것은 굉장히 건곤일척의 이것은 경쟁이기 때문에 네. 어, 숨고르기에 들어갔고 전면전을 원하는 건 아니야 음. 어 대만 놓고 전쟁할 건 아니야라는다고 해서 어 그런다고 해서 그들이 손을 잡고 우크라이나와 러시아를 뜯어말린다는 아직은 음. 저는 그렇게 조금 긍정적으로 보기는 네. 어려운 국면인 것 같습니다. 그러니까
0: 팽팽하게 네. 패권 경쟁하고 있는 두나라에 기대거나 음. 어, 기대할 수 있는 상황은 아니다. 그래 보입니다. 네, 네, 네. 불행히도. 아,
1: 알겠습니다. <웃음> 네.
0: 오늘 뭐 러시아 지금 상황을 계기로 해서 여러 가지 폭넓은 얘기 많이 해주셔서 너무 감사합니다. 네, 불러주셔서 네. 감사합니다. 네, 잘 들었습니다. <웃음> 네, 감사합니다.